0: Bienvenidas y bienvenidos a La Apuesta de Luna, un espacio de gente común que apuesta a sueños extraordinarios. Un espacio para reconocer el talento de los seres humanos. Con ustedes, nuestro anfitrión, empresario, coach, facilitador, creador de este espacio, Víctor Luna. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de La Apuesta de Luna. Nuevamente muy feliz de estar en excelente compañía. Mi invitada de hoy es una exitosa empresaria dominicana radicada en la ciudad de Miami y quien desde hace años se encarga con mucho esmero de acompañar a las personas a cumplir sus sueños. Su historia inicia en República Dominicana en el seno de una familia humilde. Luego de convertirse en profesional, dedicó sus primeros años de carrera en una empresa de telecomunicaciones donde tuvo una ascendente carrera. Al cabo de unos años, y luego de la difícil decisión de emigrar a los Estados Unidos, Luz cursó estudios para convertirse en agente de bienes raíces, y luego de trabajar para un reconocido corredor en el área, decidió emprender su propia empresa, Home Miami Realtors, desde donde apoya a otros emprendedores a conseguir el hogar de sus sueños a muchas familias a lo largo de más de siete años. La historia de Luz ha estado cargada de altas y bajas, desde muchos tropiezos en cada paso de su carrera, un accidente estético que le costó nueve meses hospitalizado y mucho trabajo de crecimiento personal que ha desarrollado en ella una mentalidad de éxito. Crecimiento que al mismo tiempo ha transmitido a su equipo y del que somos testigos en cada interacción que tenemos con ella. Dueña de una seguridad inigualable, una confianza envidiable, un carisma magnético y una contagiosa sonrisa. Le doy la bienvenida a este espacio a Luz Abreu. Luz, feliz de que estés conmigo Qué
1: bello. aquí. Ay, oh ya casi me sacan lágrimas. Gracias, no, de verdad, Víctor, gracias a ti por, por la oportunidad de estar en tu espacio y de poder aportar mi granito de arena a tu, a tu audiencia en lo que sea que yo pueda hacer de bendición para ellos. Aquí estoy humildemente, muy, muy contenta de estar aquí.
0: Amén, gracias Luz por tu tiempo y la verdad es que lo que quiero que conversemos un poquito es eh, compartirnos tu experiencia acerca de cómo realmente vivir una mentalidad de crecimiento. Y mi primera pregunta para bueno. ti, Luz, es ¿qué hace Luz Abreu ser Luz Abreu?
1: Bueno, muchas cosas hacen posible que yo sea el ser humano que soy eh, y que me siga evolucionando cada día. Porque la luz abreo que yo fui hace 15 años cuando emigré a los Estados Unidos es para nada la que soy hoy. Eh, incluso la luz abreo que fui ayer, tampoco es la misma que soy hoy. Y básicamente eso se debe a una constancia en mí que dice mientras más me educo, mientras más me formo, mientras más me expando, más voy a crecer. Y expandirse... Yo lo veo en, todos los áreas, en todas las áreas de mi vida, expandirme como ser humano, expandirme como profesional en el área en la que me desempeño, eh, expandirme como líder para el equipo de personas con la que tengo la bendición de poder trabajar, en fin, expandirme en todas las áreas de mi vida. Eh, puede ser que eh, sea, mucha gente dice, bueno, yo no quiero hacer ciertas cosas o sí quiero lograr algo, pero no estoy dispuesta a hacer el trabajo, no hay una forma la mágica, que uno le dé a un botón y diga, ah, ya soy exitoso, toca de verdad que eh, tener la entrega, la dedicación y sobre todo definir el por qué lo quieres hacer, porque cuando tú estás claro, por lo menos a mí, en mi experiencia, una vez yo tuve claridad de por qué yo quería ser exitosa, en esos días donde yo no quería levantarme, en esos días donde yo no quería hacer nada, son esos los días donde yo vuelvo atrás y recupero el por qué yo quiero hacer lo que estoy haciendo y eso me da como que un boost de... ¿Ves en Santo Domingo que le ponen los cables a los
0: cables? Un <risa> que Esas palabra.
1: cosas no se hacen, pero los jompean. Eh, así mismo hace mi porqué para mí. jompearme y decir, ok, vamos para adelante, que es con toda que vamos.
0: Es chulo, qué buena forma y qué forma tan interesante de verlo. O sea, efectivamente es un jonpeo es un de energía para poder continuar con tu día y para poder con, inclusive en algún momento levantarte en la mañana.
1: Total, por ejemplo, yo tengo, eh, yo soy muy creyente, hace como, hace cinco años aprendí una, una filosofía de vida eh, que se llama tu rutina mañanera y la verdad que eso ha cambiado mi vida. Y yo puedo incluso estar de vacaciones Ya estoy tan acostumbrada a levantarme a las 5 de la mañana Y hacer una serie de, de pasos o de actividades Que arranca mi vida, que arranca mi día Que aún yo estando de vacaciones Como que estoy en automático, igual lo hago me, Todos los días, por ejemplo, de lunes a viernes Yo me levanto a las 5 de la mañana Y tengo un grupo que estoy súper eh, bendecida de tenerlos eh, y hacemos un fire Club y entonces hacemos una llamada donde básicamente uno entra ahí a inspirarse, a motivarse, a tener técnicas de cómo hacer mejor lo que hacemos. Eh, uh -huh. Siempre hago mis afirmaciones, medito todos los días, leo un libro, leo un podcast. Yo siento que cuando nosotros empezamos nuestro día en positivo, pero todo el mundo dice que mi superpower es el high energy, o sea, yo soy una persona que regularmente estoy high, no high de droga, ¿ok? High de, <ríe> de, mi, de alta en mi nivel energético, Exacto. déjame, eh, voy a estar ahí como que medio español porque bueno, whatever. Eh, el caso es que eh, aún yo, yo ser de naturaleza, de un nivel energético súper alto, tengo que trabajarlo, como dice mi coach, o sea, es algo que todo es como un músculo que tú todos los días lo trabajas y obviamente el músculo se va a ir desarrollando poco a poco igual cuando lo dejas de hacer pues tú sientes como tu cuerpo y tu mente y tu espíritu va haciendo así como que hoy oh, se va relajando sin embargo cuando tú estás en ay tú todo el tiempo estás con lo sabes con el pecho paradito aquí como que qué es lo que hay que hacer no, eh, bien, y definitivamente quién a mí me ha sido de, de muchísima bendición el poder tener esa, esa estructura en mi vida, en la cual yo todos los días a las 5 de la mañana yo sé exactamente lo que tengo que hacer. Y sí, no es que soy de hierro y que si un día me siento dispuesta eh, o pasó algo en mi vida que no lo pueda hacer, puede que no lo haga, pero no es, no es la norma. Y de hecho, eh, a veces me pasa que, por ejemplo, si yo salgo en la noche, me cuesta levantarme temprano, obvio.
0: Bueno.
1: Y me veo tentada a coger el teléfono y a llamar a mi entrenador y decía, cancelarle. Y después digo, no, yo me estoy cancelando en mí misma. y guarda el teléfono. Pero eso viene de, ¿sabes? De, de años trabajando en mi mente, de años trabajando en lo que yo quiero lograr y sobre todo en años trabajando en lo que es importante para mí. Entonces, si yo no le voy a cancelar a un cliente mañana porque me fui de trago o salí con amigos o lo que sea, no me voy a cancelar a mí misma porque se supone que la persona más importante en mi vida tengo que ser yo. Entonces de ahí viene como que todo ese, ese shift, ese cambio de mentalidad de que yo soy primero y yo estoy aquí para apoyarme a mí misma y para darme lo mejor. A mí misma. Entonces, cuando tú estás en esa posición, no hay manera de que no crezca. No, no, yo particularmente no veo cómo no puedes crecer si estás enfocada en tu crecimiento. Muy diferente del ser egoísta o de ser individualista o de que todo es para ti. Es más de yo, es, es mi amor propio el que yo estoy formando y fomentando y atesorando cada día.
0: Fantástico, Luz. Y justamente me interesó tu historia, Luz, porque reconozco en ella que vivir en constante crecimiento, poniendo en práctica todo lo que muchos solamente profesan, da resultados. Y también reconozco que todo experto fue una vez un principiante. Y por eso justamente quiero que me compartas, con, quiero que compartas con los aprendices de esta comunidad un poco de tus inicios. ¿Quién eras tú antes de de estar donde estás, de dónde vienes, cuáles eran los sueños de luz en Dominicana y qué te motivó a moverte a los Estados Unidos?
1: Bueno, en Santo Domingo, eh, como muy bien dijiste mi historia, yo no la pude haber dicho mejor, eh, nací en una familia bien humilde en Santo Domingo. Eh, mis padres se divorciaron cuando yo tenía apenas cinco años y fui a vivir a casa de mis abuelos. Eh, un hogar súper extremadamente humilde, eh, sin embargo nunca nos faltó el amor de mis abuelos para mí y 21 primos que vivíamos en esa casa. Eh, sí fueron tiempos difíciles, mas, sin embargo mi abuela me enseñó muchísimo, mi abuela me enseñó el valor del trabajo, eh, mi abuela me enseñó el valor al respeto, mi abuela me enseñó el valor del ser agradecido por lo poco o lo mucho que tuviéramos. Entonces, fueron todos esos valores que mi abuela eh, paterna inculcó en mí, que todavía hoy por hoy son la persona que yo soy. O sea, muchas cosas yo he cambiado, pero esos valores que mi abuela formó en mí son todavía parte de la persona a quien yo soy. Y sé y confío porque lo trabajo todos los días que van a seguir siendo. Entonces, eh, después, bueno, fui a la universidad en República Dominicana, estudié eh, Administración de Empresas. Y mi sueño siempre fue trabajar para COETEL, que era la compañía que todo el mundo quería trabajar. Eh, cuando estuve en la universidad estudiando, eh, uno de mis profesores había trabajado en COETEL y entonces conversando, como ya era la, ¿cómo le dicen allá? La, la tesis, creo, ¿no? Ya cuando uno termina la carrera que tiene que hacer algo ahí, no me acuerdo, creo que eso, la tesis. Sí. Um, entonces, claro, con este profesor, como que él se dedicaba más a saber cuáles eran los pasos que los estudiantes iban a dar cuando terminaran la carrera. Entonces, eh, yo me acuerdo, Ay, mi sueño es trabajar en cohetel. Y entonces él me dijo, sí, ¿de verdad tú quieres eso? Y yo, sí, ese es mi sueño. Bueno, el caso fue que él como en pocos días me dijo que fuera y llamara a alguien, que él había hablado con esa persona, eh, yo apliqué, pasé por todo el proceso de evaluación que era bastante... Comprehensive, eh, la manera como ellos te hacían no sé cuánto, mil estudios y cada entrevista, eso era una cosa como que uno iba a ser presidente. Pero eh, los resultados estuvieron y bueno, y área de negocios de, de ese mismo departamento, pero al área de negocios que era una promoción, y como al año de estar ahí me volvieron a promover y fue como que, todo lo, yo nunca me aburrida, porque era como que, ¿sabes? Escalón tras escalón, escalón tras escalón, y, y mi abuela, eh, siempre súper orgullosa, ella todo el que llegaba a la casa decía, mi, mi nieta trabaja en Codetel. <ríe> o sea, con aquel orgullo y, y para mí eso me, me llenaba de muchísima satisfacción, de verdad, porque era como, de alguna manera, recompensarla a ella, eh, ese orgullo que ella sentía de que su nieta trabajara en Codetel, eh, por todo el amor, el cariño y la dedicación que ella tuvo conmigo, todos los, todas mis niñas. Eh, ya después, en el 2005, decido eh, venir a vivir a Estados Unidos, ya yo era residente americana, entonces ese proceso de visa, y no era, o sea, ya lo tenía. Y no lo usaba porque obviamente vivía en Santo Domingo, estaba contenta ya y tenía una... Una posición empresarial buena y me sentía cómoda. Eh, pero igual, yo yo en San Domingo dicen que uno parece como palomita en sin caliente, cuando uno es así todo hiperactivo. Eh, y bueno, yo siempre he sido una palomita en sin caliente, eh, que no me puedo estar quieta. Entonces, bueno, llegó ese momento en mi vida profesional que yo sentí que ya había avanzado bastante dentro de la empresa y que estaba ya lista para otro paso. Y vine a explorar aquí. Era la, fue lo que se me ocurrió venir a explorarme aquí en Estados Unidos y la verdad que, que no me arrepiento. Estados Unidos ha sido una escuela bien fuerte para mí eh, porque, por ejemplo, al principio cuando yo llegué eh, yo venía muy arraigada a todo lo bien que me, que me había ido en República Dominicana y todas las cosas que yo había atesorado allá. Y llegar aquí fue literalmente empezar de cero. Y, y, y yo pienso que hasta de menos cero. Eh, porque, por ejemplo, de yo venir de Santo Domingo de, a ver si, de tener una posición como ejecutiva de cuenta en una de las empresas de las top 10 de Santo Domingo, yo llegué aquí a trabajar en una tienda entonces, ¿sabes? Como que, y el primer día, nunca se me olvida, me pusieron a lavar el baño. Y yo, pero yo no lavo baño ni en mi casa. O sea, y yo recuerdo que lágrimas, llorando, 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 yo decía, bueno, mi abuela siempre me decía: si te toca hacer, vas a render, mejor, vas a render. Entonces, en ese momento, ella me hablaba. Y me decía, si te tocó lavar este baño, lávalo como nadie lo va a lavar. Y mientras yo lloraba, yo lavé mi baño, ese baño quedó impecable. Después le encontré el amor a lavar el baño, porque mientras yo lavaba el baño escuchaba algo que me inspiraba. Entonces cuando decían, ¿quién va a lavar el baño? Yo, 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 yo. Si me dejan coger mi teléfono, yo cogía mi teléfono, me ponía mis audífonos y mientras yo lavaba el baño pues yo me alimentaba y entonces cambié la manera de verlo de estoy lavando el baño este, me están denigrando yo tengo una maestría, que eso por eso era que yo lloraba ese día, o sea como me va a poner lavado en baño? yo tengo maestría yo tengo carrera, yo soy ciudadana americana, yo soy, yo tengo yo era en Santo Domingo y eso no me dejaba no me dejaba ver más allá y es algo que, mira, cada vez que yo lo veo en una gente aquí en los Estados Unidos, que obviamente nosotros aquí en Miami hay muchos latinos y mucha gente no da el paso de crecer porque se queda estancado en lo que fuimos en nuestros países. Y esa experiencia me ha dado a mí las, las pautas para poder hacer esta historia las veces que las tenga que hacer para poder servir de inspiración a otros, de que lo que tuvimos, lo que fuimos, ya pasó. Es como ayer yo leía algo eh, que decía, no es por qué a mí, sino ahora qué. Entonces, cuando nos suceden cosas en la vida, en lugar de eh, lacerarnos, ¿Sabe? Y entristecernos y derrotarnos, autodestruirnos, porque a mí, o sea, con actitud de derechita y pechito parado, en agua. ¿Y ahora qué? <risa> eh, entonces, nada, después, eh, cuando llegué aquí, eh, mi prima, que vive en Orlando, me dice. Eh, yo estaba como que buscando qué iba a hacer con mi vida aquí. Y entonces, eh, lo más lógico era que yo entrara a Verizon, porque ya Codetel había pasado a Verizon en ese entonces. Entonces, lo más lógico era que yo fuera a solicitar empleo en Verizon. Sin embargo, yo dije, no, yo no, no vine a hacer más de lo mismo. Yo quiero como que un cambio general de, de todo lo que yo hago. Eh, mi prima me dice... Yo veo que tú eres muy cool con la gente Yo pienso que tú deberías entrar en Bienes Raíces Y yo le digo, no, a mí no me gusta vender Y le dice, no, pero es que no, no tienes que vender O sea, lo que tú vas a hacer es apoyar a la gente Asesorar a la gente Y obviamente como resultado la gente va a comprarte algo Pero no es venderle. Bueno, yo gracias a Dios y a ella le, Me di la oportunidad de explorar esa nueva vía y sí, ella tenía razón. Yo siento que mi, mi, uno de mis, de mis éxitos en, en toda esta carrera como agente de Bienes Raíces aquí en la ciudad de Miami es que de verdad yo me enfoco en la gente y todo lo demás va a venir después. Pero cuando, Y de hecho, cuando yo leo los reviews que los clientes me hacen, los eh, testimonios que los clientes me hacen, es, es una constante. Ella se ocupó de mí, ella se ocupó de mí, ella se ocupó de mí, ella me enseñó, ella me guió, ella se encargó. Entonces, eso revalida de que, por ejemplo, lo mismo que decir, hay cosas que he cambiado y hay cosas que no, eso no ha cambiado. O sea, sigo siendo esa misma persona que va a poner todo de su parte para que el proceso de vender o comprar tu casa sea un proceso fluido, que tengas en la menor, cantidad de estrés posibles. Cuando tú vendes una casa o compras una casa, puede que sea la transacción más importante de tu vida. Entonces, eh, que tu agente sea una persona que, que se ocupe de ti, que tú le importes, eso va a ayudar a que el proceso sea lo más eficiente y menos estresante posible porque lo primero para mí es el cliente. Obviamente, yo no tengo una empresa de beneficiencia pública, voy a ganar dinero, obvio, pero no es que el dinero va primero y después el cliente, no. Primero el cliente, las necesidades del cliente, qué es lo que quiere el cliente, cómo le apoyo al cliente, qué, qué, o sea, de qué le sirvo al cliente, cómo puedo servirle al cliente en todos los aspectos de la operación, entonces después obviamente al final va a llegar un día.
0: Definitivamente. Y qué interesante historia, Luz, eh, respecto de cómo entras en el mundo de los bienes raíces. Y al mundo del crecimiento, ¿cómo, ¿cómo llegas? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos?
1: Bueno, los primeros pasos de mi mundo del crecimiento vienen de Coetel, Definitivamente, Coetel era una empresa que se enfocaba muchísimo, muchísimo, muchísimo en el crecimiento de sus empleados. Y me acuerdo la primera vez que escuché inteligencia emocional, la escuché en cohete. O sea, nos pusieron a hacer un entrenamiento de inteligencia emocional de tres días, de ocho horas al día, eh, y era algo súper novedoso para mí, que yo no, no, no estaba clara qué era lo que eso significaba. So, eh, mis comienzos definitivamente entran ahí, y por esa razón, constantemente me fueron promoviendo porque todo se alineó, lo que ellos me estaban enseñando, la formación que ellos me estaban dando y mi afán y mis ganas de hacer lo que yo tuviera que hacer para seguir escalando y sobre todo para yo poder demostrarle a esa persona que fue la que me abrió las puertas y me puso en contacto con alguien dentro de la empresa de que valió la pena, valió la pena que esa persona tocar a una puerta para decir, darle una oportunidad a esta muchacha y por lo menos entrevistala, porque eso era todo lo que yo pedía, por lo menos que me entrevistaran. Eh, y ya yo había aplicado a Codetel en otras ocasiones y no, no había pasado nada. Entonces, yo, claro, yo me imagino la cantidad de entrevistas que le llegaban a esa gente a diario. Todo el mundo quería trabajar ahí. Entonces, eh, gracias a Dios, pues eso, eso se pudo dar. Y para mí era muy importante eh, como que esa persona se sintiera orgullosa de mí, donde 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 sea que estuviera, y que si mañana eh, nos volvíamos a encontrar, pues que lo que recibiera fuera como que, wow, estás haciendo bien, y cada, cada paso, cada peldaño que yo fui creciendo en cohete, yo me acuerdo que siempre lo llamaba y le decía, ah, me promoviera, ah, me eh, y bueno, ya una vez llegué aquí a, um, a Miami, siempre he estado súper apegada a leer, a escuchar eh, podcasts que me nutran. Hace cinco años entré a ser parte del, del coach de Real Estate más importante de todos los Estados Unidos. Y eso hizo así como que el jump que me da la mañana, eso mismo hizo eso en mi carrera. O sea... Eh, coaching me rompió de una manera um, increíble Está expuesta a coach de la talla de Tony Robbins De Tom Biltio, de Dougie Huggins like, O sea, es, 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 es algo que ya no hay como pararlo O sea, cuando yo fui la primera vez a un evento con Tony Robbins Que se llama eh, UPW Que es Unleash the Power Within Tú sales de ahí transformado transformado y tú dices, ¿dónde, ¿dónde recibo más de esto? ¿Cómo yo hago que esto siga expandiendo en mi vida? Entonces, eh, a través de mi programa de coaching de Real Estate, siempre, siempre, siempre están llevando eh, otros coaches eh, eh, y gente que trabaja en todo el personal growth y todo el mindset. Entonces, son, son términos que tú poco a poco vas a... Yo he ido, por lo menos, in, integrando en mi vida... Y que, por ejemplo, tú me dices, que tú prefieres? ¿Ver tres horas de Netflix o ver un video de Tony Robbins? ¿O leer un libro? ¿O escuchar un podcast? Cuando yo voy manejando, eh, que aquí en Miami toca manejar bastante, porque las distancias son largas, ¿qué yo tengo en mi carro? ¿Música o algo que me está inspirando? ¿Un audio, un libro, un podcast? Algo que me nutra en el camino. No es que soy una nerd y que nunca veo televisión o que nunca escucho música, porque tampoco todo en exceso hace daño, pero es, siempre estoy como que lo divido. Por ejemplo, si yo voy a manejar una hora, pues pongo, salgo de mi casa con el libro puesto y a mitad del camino, entonces ya después que tengo dos o tres capítulos, lo cambio a escuchar algo más que me relaje, cosa de que cuando ya yo llegue a donde voy, esté como que en otro modo. Um, sí. Pero es eso, yo pienso que es el balance en la disposición y la disposición de qué es lo que es importante para ti, porque también he aprendido a golpes que lo que es importante para mí no tiene por qué ser importante para nosotros.
0: Así es, definitivamente. Y Luz, ¿cómo convergen o cómo lo, cómo lo ves tú eh, que convergen los mundos del crecimiento y los bienes raíces?
1: Mira, yo pienso que convergen de una manera muy alineada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando una persona quiere comprar una casa, la persona tiene muchos temores y muchas inseguridades, tiene mucho desconocimiento de los procesos. Y cuando tú te sientes vulnerable y dices, yo no sé nada de esto y voy a permitir que un experto me guíe, ahí tú te estás expandiendo. Ahí tú estás creciendo, porque ahí tú no estás parado en tu posición de, yo me lo sé todo y yo no necesito de nadie que me diga nada, porque si yo quiero saber algo, yo googleo bu y ahí voy a encontrar todo. Nosotros, muchos de los agentes inmobiliarios hoy día, enfocamos y dedicamos mucha parte de nuestro tiempo a crear contenido digital para que las personas puedan educarse. Y eso es importante. Sin embargo, el contacto directo con una persona que te va a contestar las preguntas ahí, que te va a, va a tener una conversación como la que estamos teniendo tú y yo, abierta, relajada, honesta, es diferente. Entonces, cuando tú te das esa oportunidad de ser vulnerable y expandirte y dejar que un asesor experto y experimentado en el área te pueda ayudar a encontrar el hogar de tus sueños, es lo mismo que pasa con el crecimiento. Cuando nosotros nos sentimos vulnerables y decimos, siento que tengo que dar el próximo paso, pero para hacer ese próximo paso yo tengo que permitirme el espacio para, para expandirme y para crecer, va a ser doloroso, pero lo vas a lograr, porque vas a poder ver cosas como esa. O sea, ¿a quién escucho? ¿Qué hago con mi tiempo libre? ¿Cómo lo dedico? ¿Cómo me nutro? ¿A qué hora me levanto? ¿Por qué me levanto a esa hora? ¿Qué impacto tiene para mí salir a correr en las mañanas antes de que el mundo, la furia del mundo se despierte? ¿Qué recibo yo de eso? ¿Qué impacto trae eso a mi vida, a mi alma, a mi espíritu? ¿Cómo siento que eso me agrega valor? Y ya a la hora que tú, por ejemplo, yo que me gusta hacer yoga me gusta hacer ejercicio, cuando yo regreso los días que salgo a hacer ejercicio, termino los días que la persona viene aquí a la casa, es como que ya yo estoy lista, porque ya yo me ocupé de mí. Y eso me da la fortaleza de poder ir ahí afuera y darle lo mejor de mí a cada una de las personas con las que yo tengo contacto ese día. Muy diferente a que yo me levanto estresada, maldiciendo, ¡ay, no sé qué! hoy es lunes y, ¿sabes? Ya te levantaste en negativo, pero cuando tú te despiertas en positivo, no es que no te va a pasar nada durante el día, porque sí pasan cosas, pero tu actitud de cómo la vas a afrontar es totalmente diferente, porque ya tú trabajaste en ti, en cuidarte a ti, en saber que tú estás bien. Y si tú estás bien, ¿qué va a pasar? Todos a tu alrededor vamos a estar bien.
0: Así es. Lo qué has dejado en este camino de crecimiento.
1: Uf, pilas. <risa> <risa> Mira, en este camino de crecimiento eh, yo he dejado muchas cosas en, en muchas personas también, eh, porque por eso, porque llega un, mundo, un momento donde a medida que tú creces eh, tú dices, esta persona ya no, no hablamos el mismo idioma. Y la primera, yo pienso que el, el, el primer error que uno comete es querer que los demás vengan con uno. Y que los demás vengan a transitar, a transitar con uno. Y que los demás quieran hacer lo que uno está haciendo. Y eso es un error garrafal. Eh, yo he perdido muchas personas en mi vida... Por, por ese error, por haber querido que otras personas eh, conocieran a alguien y se metieran en algo que ni siquiera yo misma sabía hasta dónde esto me iba a llevar. Entonces, eh, mi, mi recomendación ahí a todo el que esté pensando y esté dando sus pasos primeros en, en este mundo del crecimiento personal es date la oportunidad tú primero de crecer tú. Y después los demás, ellos verán si, lo que, si esa nueva luz resuena con ellos y si ellos quieren hacer algo de lo que esa nueva luz está haciendo. Pero querer que las personas que están a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestras parejas, a mí particularmente no me funcionó. Y conozco 1.100 gente que no les ha funcionado. Sin embargo, si, si yo tuviera que empezar de cero hoy con lo que sé ahora, me dedicaría a crecer yo primero y que sean mis acciones las que inspiren a las personas que están a mi alrededor a darse la oportunidad. Amén. Y todos tenemos el potencial de ser mejores y con eso crear un mundo mejor, que es lo que todos queremos. Todos queremos.
0: Wow. Justamente mi siguiente pregunta para ti era que si pensabas que el crecimiento era para todo el mundo. Me acabas de responder. Sí,
1: totalmente. El crecimiento es para todo el mundo sí, si lo quieres hacer. Porque si no lo quieres hacer, no, no lo vas ni siquiera a ver. Si tú no lo quieres hacer, eh, va a ser como, vas a decir cosas como yo he escuchado, pero es que yo siempre he sido así, mira dónde he llegado. Y tú miras a la persona y
0: dices,
1: ¿cómo, ¿dónde llegaste más o menos?
0: Exacto. <risa> definitivamente estoy de acuerdo.
1: Entonces sí, definitivamente el crecimiento es para todo aquel que tenga la voluntad, el deseo y la dedicación de hacer whatever it takes, de hacer lo que sea que tenga que hacer para darse la oportunidad de expandirse, de ser vulnerable y de saber que no lo sabemos todo y de que hay un mundo de oportunidades allá afuera que dependen de nosotros. ¿Qué tan lejos, qué tan lejos tú quieres llegar en la vida depende 100% de ti y de nadie más?
0: Y si fuéramos a comenzar, Luz, ¿por dónde empezar este camino de crecimiento?
1: Si fuéramos a empezar este camino de crecimiento, eh, lo primero que yo haría sería empezar a nutrir, empezar a explorar poco a poco. Y la manera, yo pienso que la manera más, más sencilla, porque mucha gente dice, oh, ¿y cuánto me va a costar? No te va a costar nada. O sea, tú, hoy gracias a la tecnología tenemos, tenemos acceso a, tantas, a tanta información. Entonces, cuando uno hace ese, ese, ese shift en el mindset, en las creencias. Sí. Le dije ahorita que hay cosas que me salen más fácil en inglés. Eh, cuando uno hace ese, ese switch en las creencias limitantes que nosotros tenemos, vemos que tenemos acceso a tantas cosas que son gratis. Entonces, ¿por dónde yo empezaría? Por escuchar eh, videos en YouTube. ¿De quién? ¿De quién? Tony Robbins es el maestro, o sea, mejor que él de verdad que no hay tantos. Eh, no lo, pero es que eso es en inglés. Tom Bildu es otro que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. el que tiene un programa que se llama The Impact Theory, que él con su esposa eh, es una manera, y yo he tenido la bendición de verlo en vivo y en directo ah. y hacerle preguntas a él, o sea, eh, la, yo recuerdo que la primera vez que yo vi a Tom Buildio en vivo, fue en, en un programa, en, un, en una conferencia de mi programa de coaching, y Tom Buildio me enseñó la diferencia entre Growth Mindset y Fixed, fixed mindset, mindset, que básicamente es eh, tus creencias que están para crecer o tus creencias que están encerradas, encogidas y encarceladas. Y, y de verdad que eso, mira, eso cambió mi vida de una manera impresionante. Entonces, claro, cuando tú estás abierto a escuchar y a recibir, hasta una frase chiquita te hace el clic.
0: Definitivamente. Luz, y ahora que, que lo mencionas, he escuchado en ti que... Que me has dicho en varias ocasiones, eso cambió mi vida. Y ahora conectándolo todo, siento que estamos conectados con el crecimiento cuando nos permitimos que esas cosas cambien nuestra vida. Y mientras las cosas, mientras nuestra vida cambia y nosotros somos conscientes de esos cambios, es que efectivamente e incorporamos ese crecimiento, entonces el, el cambiar mi vida quiere decir el expandirme, el reconocer, el, el incorporar y eso se trata de eso se trata el crecimiento.
1: Total, tú ves como yo como lo relaciono es como, Santo Domingo se usa mucho el elástico, que por ejemplo cuando, uno, cuando yo estaba en la escuela nos ponían a hacer clases extra y una de esas clases extra eran las manualidades y eh, a mí me, yo cogí la de coser, la de aprender a coser. Entonces el elástico tú lo pones dentro de la tela, la tela está en un tamaño específico, pero el elástico va a hacer que esa tela expanda. Entonces, así mismo yo veo el crecimiento. El crecimiento es ese elástico que hay dentro de nosotros, que a la medida que nosotros vamos estirando, si yo soy más gordita, el elástico se va extendiendo. En el crecimiento, a la medida que yo me voy extendiendo, mi personalidad, mi, quien yo soy, también se va extendiendo. Y va a ser a la medida donde, al infinito.
0: Y llega un momento en el que ya no hay vuelta atrás, igual ya que con el no elástico.
1: Cuando ese elástico se rompía, porque ya uno está demasiado gordito, había que, había que resolver ese problema, entonces ya no hay vuelta atrás. Ya cuando el elástico perdió la, la, la eso que lo, que lo echaba para atrás, sí, toca ir a comprar un elástico nuevo.
0: Así es, definitivamente.
1: Y así mismo es el camino del crecimiento, constante, constante, todos los días de dedicación de enamorarse de uno mismo de enamorarse de la persona que me estoy convirtiendo cada día, de sentirme cómoda, alegre, satisfecha y bendecida en mi propio cuerpo, en mi propio ser
0: y mira hemos hablado de, de hábitos hemos hablado de mentalidad de crecimiento hemos hablado de de tu trayectoria sin embargo no hemos hablado de, de alguna debilidad y por eso, pues, me atrevo a preguntarte, ¿cuáles excusas aún adornan tu pared?
1: Bueno, yo te pudiera decir que eh, una debilidad que yo tengo eh, es la tecnología. Eh, es, es algo que me, que me reta constantemente, o sea, constantemente. Eh, yo digo, o sea, si tengo que aprender un sistema nuevo, por ejemplo, es lo que menos me gusta hacer. Pero como he, he hecho la conciencia de que eso es algo que no me gusta hacer, entonces ya ahora lo veo diferente. Por ejemplo, si tengo que aprender un sistema nuevo, primero veo algo en YouTube o ese mismo proveedor me manda un video que tenga que ver. Pero tengo resistencia. Entonces digo, ay Dios, ahí viene esto otra vez. Entonces digo, ok, ¿quién me puede ayudar? Porque yo aprendo más de tú a tú que viendo un video. Entonces ya cuando hice la conciencia de que mi, yo aprendo más rápido, incluso debe, pienso que debe ser también por lo mismo de que soy más people person, como dicen, sí. eh, digo, ok, ¿quién me puede ayudar? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿Puedo conseguir ayuda de un amigo que sepa? lo que yo tengo que aprender y me pueda enseñar. Ahora con Zoom es buenísimo porque, por ejemplo, yo puedo llamar a un amigo y decirle, ay, enséñame a hacer tal cosa. Y por Zoom me va a, saber, Compartimos pantalla y me va diciendo todo. Entonces, en lugar de quedarme estancada en no me gusta, no lo quiero hacer, no me interesa, he expandido mi mente a decir, ¿quién me puede ayudar? Y cuando cambio eso de, ok, una vez, ¿quién me puede ayudar? Ya, ya el miedo se me fue. Porque yo, el miedo es a lo desconocido. A... <risa> eh, entonces ese miedo a lo desconocido era lo que me bloqueaba anteriormente. Eh, y por ejemplo, cuando tú me haces la pregunta, ¿qué excusas adornan mi pared? Eh, te puedo decir que la excusa que adorna todavía a mi pareja es ese, ese miedo a lo desconocido. Eh, la altura me da muchísimo miedo, muchísimo miedo. Eh, cuando a mí me toca mostrar una propiedad que está en un 40 piso, en un piso 50, y me toca ir al balcón, mira, yo me quedo así literalmente pegada, frisa. <risa> frisada de la pared y los clientes ¡Ay, qué bella vista! Y no sé qué. Y, no sé, y entregados a su vista. Y yo así como que no me hable <risa> Pero no es que no salgo al balcón. Salgo con el miedo que, mejor dicho.
0: Al menos sales, que es importante. Es un primer Pero paso. Segundo
1: camino. Eso sí, todavía no todavía no he, eh, es no, todavía no me sentí sido cómoda caminando.
0: Lujia, pregunta para ti. ¿Cuál es el aprendizaje que más atesoras?
1: Ay, 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 ay son tantos. Eh, te voy a dar dos, creo. Uno de Santo Domingo y uno de aquí. <coughs> Cuando yo empecé a trabajar en Codetel, eh, mi primera supervisora en Codetel, que la amo como, bueno, como mi madre, una persona que me, que me, 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 me educó muchísimo. Eh, nosotros trabajábamos en un call center, so nosotros no teníamos que ver clientes. Y ella, una señora súper elegante, bien puesta, educadísima, conocedora de esa empresa, para adelante y para atrás. Ella siempre nos decía vístanse para el trabajo que ustedes quieren tener, no para el trabajo que ustedes tienen. ¡Wow! Como nosotros no teníamos que ver clientes, la gente iba, sabe, como sea. Y si tú llegabas ahí con el pelo sin arreglar, en chancleta, ella te devolvía para tu casa. Porque ella, ella quería que nosotros entendiéramos que... no que, y no era solamente el vestir lo que ella nos estaba inculcando, era el comportamiento. Entonces, por eso, esa fue una de las razones que yo siento que a mí me ayudó a ir escalando poco a poco dentro de la empresa, porque ella sembró esa mentalidad de crecimiento en mí. Yo no tengo que venir aquí con la actitud ni con la disposición, ni con, el, ni, con el, ni con el vestuario físico, ni con mi pelo desarreglado, porque, porque yo no voy a ver a nadie. Porque yo tengo que formarme en todos los aspectos de mi vida para el, la próxima posición. Entonces, pasó el tiempo y yo iba creciendo, 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 y otras personas que entraron al mismo tiempo conmigo... Tú veías que pasaban años y años y años y quedaban en la misma posición. Entonces no era como muchos decían, ah es porque ella, ella, ella la quiere a ella o ella le, no era por eso. Era porque yo y otros recibimos ese mensaje que ella nos estaba inculcando de crecer constantemente. Aquí en Estados Unidos me pasó algo cuando yo entré al programa de coach de coaching. Eh, y fue que mi coach un día me dice estamos haciendo una estrategia para hacer un open house un open house es cuando tú vas a poner una casa a la venta, tú abres la casa para que todo el que quiera ir a verla la vea en un espacio determinado de tiempo y haces una serie de cosas para asegurarte de traer gente a ese open house una de las estrategias era hacer algo que aquí se llama door knocking que era ir alrededor de la comunidad e invitar personalmente a cada una de las personas que vivían en esa comunidad. Cuando ella me dice que vaya a ser Dornoki, yo digo otra vez, pero yo, si yo tengo maestría, y si yo tengo para aquí, si yo tengo para allá, ¿cómo tú me vas a poner a mí a tocar puertas? Bueno, el caso es que mira, yo me acuerdo de ese día y vuelvo a sudar como sudé ese día. Eh, yo dije, bueno, nada, si esta mujer dice que esto es lo que hay que hacer, pues ni modo, vamos a hacerlo. Y cuando yo toqué esa primera puerta, mira, yo sudaba el corazón, los latidos el corazón, se me iban a salir. Ay, yo no sabía ni qué era lo que yo le iba a decir a esa mujer. Yo estaba tan estresada que todo lo que me enseñaron se me había olvidado. Y mi coach siempre me, siempre me dice, tu, tu superpoder es tu energía y tu sonrisa. Entonces, cada vez que tú vas a una presentación, Olvídate del mundo, lo que importa es esa conexión que tú eres capaz de hacer con los demás. El caso es que yo, shoulders back, <ríe> mi sonrisa en la cara y toco la puerta. Y me sale una señora tan linda, tan agradable, y esa señora empezó a hablar conmigo y que pasar y me tomaron un café, y yo, ¿qué? O sea, ¿por qué otra vez era que yo estaba estresada? <ríe> y eso me enseñó tanto... Eso me enseñó que siempre hay espacio para crecer, que siempre hay espacio para expandir. Que cuando uno quiere hacer algo y uno empieza a pensar en todas las cosas que van a salir mal, uno se estresa innecesariamente. Porque ¿y qué tal si nos enfocamos en todas las cosas que pueden salir bien? Ese día yo toqué 150 casas. El Open House era el día siguiente. Las casas que, que la gente no estaba, yo le dejaba la información en el, en el, en el, en el no, no, no. chavín de la puerta. Ajá. El caso es que el día siguiente, que fue el día del open house, eh, cayó un palo de agua. Un aguacero incendió, como dicen allá. Y ya cuando estaba desmontando todo, llega un señor, su esposa y un niño. Y el niño trae mi flyer en las manos, que yo le había dejado el día anterior. Ese señor me compró la casa y se convirtió en uno de mis mejores clientes. Al día de hoy he hecho más de 15 transacciones con ese señor.
0: ¡Wow! ¡Súper!
1: Y todo eso fue como resultado de que con miedo, porque no voy a decir que no tenía miedo, con miedo me di la oportunidad de expandir y de hacerlo.
0: Pero fíjate qué interesante, Luz. Las dos veces que me has comentado lo de yo con maestría y todo esto ha sido porque el miedo es que te trae esa conversación. Ah, ¿cómo muchas Esta. veces nos escudamos en el ego para esconder el miedo. esto Eso,
1: me encanta. Y así es. Muchas veces nos escudamos en el ego para esconder el miedo. Magistral.
0: <ríe> y Luz, por último, ¿qué enseñanza quisieras dejar en el mundo?
1: Mira, eh, mi, mi, mi mayor deseo es que, que todos los seres humanos tengamos la capacidad de ser agradecidos por el espacio en el que estamos en este momento que seamos agradecidos por los que no, lo que nos ha tocado vivir y que en esa misma medida tengamos la apertura de poder ayudar a otros. Una de las cosas que yo he descubierto en los últimos años es el poder que, que da en mí el poder desinteresadamente ser de bendición para otras personas. Y a raíz de eso creé una fundación que se llama Suelas de Amor, que a través de ella... Eh, me dedico a poder suplir mm, útiles escolares a los niños de República Dominicana. Este año, que obviamente con todo y esto de la pandemia eh, ha sido un poco complicado todo este tema de, de, de salir del país y todo eso, eh, pues algo como que siento que este año me, me, me falta, me, me faltaba eso, yo estaba así como que Dios, este año no voy a poder ir, no lo voy a poder hacer y eh, estaba yo como que tan entrada en eso de que no de que, de que quería buscar una manera de que eh, ahora cuando pasó el, el huracán o la tormenta por allá, pues eh, pude rápidamente poder poner a, a, a toda la gente que siempre me ayuda y poder hacer un, una recolección de fondos y poder apoyar a una zona en Asua que había quedado bastante afectada. Entonces... Con esto quiero resumir diciendo que hay un libro que estoy leyendo ahora que se llama The Slide Edge y el libro dice, el autor dice, todo en la vida es fácil hacerlo y es fácil no hacerlo. Es bien sencillo. Todo en la vida es fácil to do y fácil no to do. Lo que hace la diferencia es que tan... How hard do you want it? ¿Qué tan, que tan fuerte tú lo quieres? ¿Por qué? Porque cuando tú quieres fuertemente hacer algo, lograr algo, expandirte, tú vas a encontrar la manera. Y esa manera se va a convertir fácil. ¿Que te va a matar no crecer? no. ¡Para nada! Pero es tu vida y es una sola la que tenemos. Entonces, Everything in life is easy to do and easy not to do. It will depend on how hard you want. Entonces, eso lo aplico en todo, en todo. O sea, cuando yo lo escuché, yo dije, ¡Oh my God! This is so real. O sea, es tan real. Y eso, cuando por ejemplo pasó lo de que yo estaba como que, ay, no voy a poder ir a compartir con los niños este año, porque siempre lo que hago es que busco, eh, elegimos un orfo, or, orfanato en santo Domingo, y por ejemplo, mi, mi, mi alegría, lo que me llena es estar con los niños, verlos contentos, entonces eso yo no lo podía hacer este año, porque con todo este tema, eso, con el distanciamiento social, eso no iba a poder ser. Eh, y si sí, yo este año no tuve la la alegría de recibirlo yo frente a frente, pero mis amigas que fueron a, a llevar las donaciones y que juntas hicimos ese proceso, ellas me estuvieron activas todo el tiempo en el celular, enseñándome, haciéndome videos mandándome fotos, entonces fue como que yo estuve ahí ¿entiendes? entonces es que no importa lo que sea que tú quieras hacer recuerda, va a ser fácil si lo quieres hacer o si no lo quieres hacer el autor pone un ejemplo de las personas que, por ejemplo, batallan mucho con el tema del peso. Comerte una hamburguesa al día no te va a hacer nada. Comerte una hamburguesa todos los días sí te puede matar.
0: Los gracias por tu tiempo, gracias por esta oportunidad de compartir contigo y quisiera que les dejaras eh, a nuestros oyentes la forma de contactarte y seguirte en redes.
1: Claro, mi nombre es Luz Abreu eh, en Instagram, que eh, es donde siempre estoy más activa. Eh, mi handle es Luz B de Venezuela Abreu, Luz B Abreu. Eh, y bueno, por ahí me pueden contactar, es un gusto poder um, ayudarlos, servirles en lo que sea que ustedes entiendan que yo voy a poder ser de bendición. Eh, y nada, gracias a ti Víctor de verdad por la oportunidad y por el espacio.
0: Fantástico Luz, eh, quedamos pues muy comprometidos con estas, estas enseñanzas que hemos recibido de ti en el día de hoy, te agradecemos profundamente y a nuestra comunidad sigan al pendiente de nuevos episodios de La Puesta de Luz. Hasta la próxima.